0: 希利尔讲世界地理，作者希利尔，翻译黄春豪，朗读图马，第33章，像靴子的国家。你有没有听过这样一种有趣的说法？从前有一个老妇人，她带着孩子住在鞋子里，等孩子长大了，鞋子就住不下了。他没办法，只能喊：“头疼啊，头疼啊！”欧洲还真有一个像靴子的国家，它里面住了许许多多的大人和小孩，这就是意大利。不过，现在这只靴子已经装不下那么多人了，所以就有很多人从意大利跑到了美洲。第一个从意大利跑到美洲的人，你知道是谁吗？他就是哥伦布。说到这，你可能觉得奇怪了：哥伦布出发的时候，明明是西班牙女王为他送行的啊，为什么说他是从意大利去了美洲呢？其实，哥伦布是在意大利出生的，他的家就在靴子顶部一个叫热那亚的城市。至今，热那亚还保留着他的故居，并专门为他修建了雕像。现 在， 许多船只从热那亚出 发， 也能航行到美洲大陆。与哥伦布时代不同的 是， 如今的船员在出发前对航线早了然于胸。当初哥伦布可是全靠自己摸索。靴子顶部还有一个城市也很著 名， 它不是建在水 边， 而是整个都在水里。准确地说。这座城市的建筑都挤在一个个很小很小的岛上，房子与房子之间的水域就是城市的街道，在这些街道上还建有很多大桥。这就是著名的水城威尼斯。除了房子与房子之间的街道，运河也是街道，其中最宽的一条运河叫大运河。河里的人出行都是靠坐船。不像我们可以乘汽车或者马车，威尼斯人的船大多是黑色的，中间有个小小的船舱，像封闭起来的小汽车。最让人感到奇怪的是，他们的船头都有一个看上去像梳子一样的东西。这种船就是凤尾船，它可是意大利人专利呢。船夫通常站在船舱的后面。只用一只桨就可以稳稳当当的撑着船航行。这里的街道上可没有红绿灯，遇到十字路口时，船夫们便会喝的喊上一声，那声音听起来别说有多嘹亮了。如果赶上其他方向也有船只驶来，那些船夫也会喝的应上一声，这样就避免了船在十字路口处撞上。船没有汽车喇叭的滴滴声，也没有车轮摩擦地面的声响。反正车子有的噪音，它都没有，所以威尼斯的街道才会如此安静。很久以前，靴子的顶部只有许许多多独立的小岛，没有威尼斯这座城市。有一天，一个叫威尼西亚的民族，由于受不了北方蛮夷部落的侵扰。就迁到这些小岛上居住。他们采集坚硬、耐腐蚀的雪松木，把这些木头固定在水中做成柱子，然后再依托这些柱子建造房屋。维尼西亚人以鱼为食，只要他们把鱼竿支在门外，肯定就能钓到鱼，更不用说撒下渔网了。这么多鱼，他们吃不完怎么办呢？聪明的维尼西亚人就想出了一个办法，他们先把海水晒干制成盐，然后把鱼的肚子剖开，去掉内脏，抹上盐，这样鱼就可以存放很长时间了。维尼西亚人长期居住在水上，他们个个都是天生的水手，在地中海的每个角落都能看见他们的身影。他们用捕到的鱼和晒好的盐去换钱，然后去买丝绸做的长袍、羊毛做的毛毯。欧洲其他地方的人也看上了这些好东西，他们便一个个跑到威尼斯去买。于是，威尼斯慢慢就变成了欧洲最大的市场和购物者的天堂。威尼斯这座城市形成以后，威尼西亚人也就成了威尼斯人。随着财富的日益增加，他们在运河边上建起了许多金碧辉煌的宫殿。威尼斯人信奉一位名叫圣马可的圣人，他们认为是圣马可给整个威尼斯带来了好运，所以就建了一座宏伟的大教堂来纪念他。这座教堂就是著名的圣马可大教堂。教堂内还专门设有一个圣坛。圣坛下埋着圣马可的遗骨，那是人们千方百计才找到的。圣马可教堂跟我们在前面提到的教堂都不一样，它居然有五个圆顶，中间的一个较大，周围还有四个小的。远远看上去，这些圆顶像一个个可爱的洋葱头。仔细回想一下我们平时见到的画，你会发现。他们大多是用颜料绘成的，可是你见过不用颜料画的画吗？圣马可教堂就有这样的画，而且有差不多上万幅。他们都不是用颜料画成的，而是用一些彩色的石头、黄灿灿的金子和彩色的玻璃慢慢装砌成的。这样的画被称为马赛克，他们永远都不会褪色，更不会从墙上掉下来。你养过宠物吗？小猫或者小狗？你听过有人把狮子当宠物吗？圣马可就是这样一个人。在圣马可教堂的圆柱上，有一尊长着翅膀的狮子雕像，传说这就是圣马可的宠物。除了狮子，圣马可教堂的门廊上还有四匹威风凛凛的青铜马，它们是耶稣在世时制作的。他们曾被统治者从一个地方搬到另一个地方，最终还是回到了威尼斯。圣马可教堂前的广场是威尼斯最大的空地，这里常常停着成群的鸽子，它们非常温顺，会乖乖地落在你的肩上或者是手上，等着你拿出食物来喂它们。传说很久以前，有一只鸽子及时送来了作战情报。让整个威尼斯免遭敌人的偷袭。从那以后，鸽子就被威尼斯人保护了起来。那些伤害鸽子的人会被抓起来，严重的还会被施以酷刑。你听过这样一种说法吗？其实美洲大陆是由鸽子发现的。不错，在意大利语中，哥伦布就是鸽子的意思。这样说来。美洲大陆还真是鸽子发现的。如今，威尼斯是意大利的一个城市。过去，它可是一个独立的小国家，有自己的货币，还有一个叫总督的统治者。总督相当于一个国家的总统，可以像国王一样住在宫殿里，还可以像法官一样去裁决那些干了坏事的人。那时的威尼斯，和的一边是总督的法院。另一边则是监狱，中间有一座桥把两个地方连接了起来。当做坏事的人被总督裁定要服刑时，就会被带到桥那边的监狱里。犯人们在走过桥上时，免不了要唉声叹气。久而久之，这座桥就被称作叹息桥了。148页的这座桥就是叹息桥。在威尼斯有一座叫里亚尔托的桥，桥的两旁店铺林立。如果说威尼斯是欧洲的购物中心的话，里亚尔托桥则可以称得上是这个购物中心里的百货商场了。你知道威廉·莎士比亚吗？他是一位著名的英国作家，他的名作《威尼斯商人》里的故事就发生在里亚尔托桥上。最初，威尼斯人依靠鱼和盐这两种东西谋生。后来，他们凭着这两种最普通的东西，渐渐地富裕了起来。其实，还有一种东西也为威尼斯人带来了大量的财富，它同样很普通，那就是石英砂。石英砂看起来不值钱，但威尼斯人发现了它的一个重要用途——制作玻璃。早在公元12世纪，威尼斯就已经成为全世界最有名的玻璃制造中心，而制作工厂的大本营就在被称为“玻璃岛”的穆拉诺岛上。威尼斯人制作的玻璃工艺品非常漂亮，是人们家庭装饰的重要组成部分。威尼斯人还会用玻璃融化后的粘状物吹出各种形状的工艺品。是不是听起来很不可思议呢？但是对于那些技术纯熟的工匠来说，吹出一件精美的工艺品，就像你吹肥皂泡一样简单。于是，玻璃吹制工匠就像我们推崇的画家和音乐家一样，成为威尼斯所特有的艺术家。知名的玻璃吹制工匠吹出来的玻璃工艺品，就像名画家的作品一样，被人们争相购买。价格自然不菲。在威尼 斯， 玻璃吹制工匠有着很高的地位。历史上有一位总督曾经就是玻璃吹制工匠出身。这些工匠的女儿有时候还能成为王妃呢。现 在， 威尼斯作为意大利的一个城 市， 敞开大门欢迎世界各地的人去参观。人们在这里可以感受圣马可教堂的钟声。参观总督的宫殿，享受丽都海滩的日光浴，搭乘凤尾船去参观运河，还能在暖风吹拂的夜晚聆听美妙的歌声和琴声。威尼斯几乎是每个女孩梦想的蜜月城。曾经有一个美国女孩从威尼斯寄给我一张明信片，她写道：“我正在威尼斯度假，这里真比我想象的还要好。”这儿有金碧辉煌的宫殿，绚烂无比的落日和美妙醉人的音乐。我正搭乘着一条凤尾船，徜徉在像绸带一样的运河上。这里的一切都令我陶醉。知道吗？威尼斯还有一个名叫亚德里亚海的女王，这是为什么呢？因为威尼斯与大海连接的地方还有一个亚德里亚海。威尼斯那么漂亮。被称为亚德里亚海的女王，真是当之无愧。威尼斯这只躺在地中海里的靴子，真是一个让人产生无限遐想的地方。它居然可以靠鱼、盐和石英砂这些听起来很普通的东西，让全世界人都记住了它。